0: 二零二二年十月二十一日，呃，今天周五，我们今天呢把第五章，呃，这个《资本的秩序》啊，马克·斯皮斯纳格尔的这部著作，第五章《企业家迂回之路》啊，把它最后的这个小节啊，把它结束掉。那就是我们今天应该是四十三集了啊对，承接上一集的内容，《人生的迂回之路》的这个后半部分。好，我们来看一下本书的一百五十六页最后一个自然段。当我还是个孩子的时候，就通过观察密歇根湖上的帆船，这个橡皮艇比赛，第一次体会到了反直觉式的迂回。持续变化的风向有利于保证船体处于看似最不直接的逆风航线上，而把最直接的航线留在取得一定优势之后。即便是在顺风的时候，沿着浮标之间的直线赛道前进，尽管明显是最短路径，作为迂回策略。都应该最好避免采用。首先，稍微拉开与浮标的距离，然后以更快的翻点速度朝着浮标移动。这便是一个较长却又快的、令人惊讶的航线。对于从目标到最终目的这一航过程，棒球比赛对其的刻画最为微妙而形象。这一点在棒球史上最伟大的教练之一法莫尔厄尔维佛的执教哲学中得到了特别体现。2013年1月底，恰巧我还在写这一章的时候，维佛赫然尝试，享年82岁。在他与巴尔的摩精英队的17个赛季中，总共赢得了四次美国联赛冠军和一次世界大赛。他认为棒球靠的就是普通常识，这不禁让人想起克里普对维佛秘诀的最好形容，恐怕就是迂回生产了。他强调利用球员轮换来把握最好的机会，而不是具体到每次挥杆和击球。势啊，势力的势和力力量的力。维弗曾对他的球员们说过：“等待那次你可以把球击出球场的机会，如果机会没有来，那就走下一垒。啊、呃，这个<咳>堡垒的垒啊，这样你就可以在下一个击球手得分时同样得分。”维弗的话。是我想起泰德威廉姆斯的建议，等待那个好打的慢球。巴菲特的一个著名模型。停顿一下，提到这个巴菲特的这个泰德威廉姆斯啊，大家听一下。呃，《八芒精华录》里边，呃，我里边解读，大概是前几年了，那很早了，至少三四年以前。那里边老巴特别强调对于这个泰德威廉姆斯的这个崇拜啊，他崇拜不是说他想去练棒球。是因为他研究了泰德·威廉·威廉姆斯的这个成绩这么辉煌，啊，在美国棒球名人堂当中的地位啊，是因为发现了这个呃，泰德·威廉姆斯击球的时候，他把球分为了这个七十二个小小格子啊，只有当球进入到他这个把握特别大的时候，赢的几率特别大的时候，他才挥棒，啊，所以这一点对于老巴的影响特别大啊。其实巴菲特的风格也是这样的，就是看似怠惰的，不轻易出手。啊 ，OK， 刚才那个马克·斯比斯纳格尔在这里，呃，穿插了一下老八对威廉姆斯的评价啊。我们继续，但是维佛的方法更加微妙，依靠的是长远眼光，而不仅仅是耐心。关键是眼光要超越那些太过直接的击球机会，永远不要浪费任何一个短打，最大化后期的击球力量。微佛的策略的实现包括两个不同的部分。首先是把上垒作为中间目标，然后将其作为大量得分这个最终目标的手段。但如果击球手每一局都试着直接去找其他的击球手和跑垒员，那么结果将是一次跑一轮，一个明显不那么有效的方法。通过让球员关注场上跑垒员的目标所在，也就是说，在上垒率高的时集中注意力，微佛。大幅增加了他赢得比赛的机会。这个他这里有一个注释啊，这是一种极具争议的方法，现在被称为“大球法”啊，大小的大来自迈克尔·刘易斯的精彩著作啊，《魔球》啊。这个谈到这个魔球啊，他这个这部书的原名就是《Money Ball》，我推荐大家去读一下啊，呃，很有名的一部书啊，写的写的挺好。然后，其实谈到这个作者迈克尔·刘易斯，我们就不禁想起来，在这几年节目当中，其实我不止一次提到的迈克尔·刘易斯近年来的最有影响力的一部著作啊，还不是那个《Moneyball》，是他的这个《The Big s h o w 大空头啊，就是写的华尔街一群名不经传的啊小人物，所谓的小人物，就不是说这种顶级的、啊、这种投资经理啊、投资大咖、投资大鳄。他们在零八年做空次贷，啊，这个一战成名的啊，这个精彩的故事，啊，也是迈克尔·刘易斯写的，所以这两部书大家有机会可以去读一下啊。我们继续本节的内容， 1 5 8十页的第一个自然段的中间部分。不过更恰当的说法，或许应该是为佛法是法势力的“是”啊，或者依回求法。从奥地利学派的角度来看，唯佛通过在维福通过在跑垒上建立他的中间产品，来延长其球队每一局的生产周期。如果一切顺利，企业家最终得到报酬后，最终的消费品就诞生了。二垒全安打，我们再次看到了从目标出发来考虑手段（括弧反向思考）这样一条迂回的路径。呃，停顿一下啊，大家看一下，从目标出发考虑手段，其实就这种，这、就是一种典型的逆向啊。我的上一集，大家倒回去听42集。呃，特意去重复了雅各比的那句名言。反过来想，总是反过来想。那么，呃，老虎伍兹在那次比赛的时候，在上一集谈到，他用这个先锁定这个目标，大概到达的区域，然后倒过来推这个线路。啊，这就是说从目标啊到现在的这个手段的迂回路径。我们继续158页的第二个自然段，我们会本能的理解运动中的迂回性，可能是让它变得如此有趣的原因。这可能是一种比我们想象的更加高级的策略，它也渗透到了平常的概率游戏中，从易受伤害的双路棋构建者到扑克牌的虚张声势啊，这个路棋呃双路棋是大陆的路啊。最后，我们回到非常古老的策略性博弈博弈游戏围棋，这提醒我们，胜利并非来自对目标的直接追求，每一次行动都有自己的目标。相反，它属于取势战略啊，势均力敌的势。战时后退以获得更大优势，从而达到终极目的。在这个多阶段的过程中，间接的手段指向更远处的目标。我们发现无为，啊，无为就是不直接朝着目标前进啊。这个斯皮茨纳格尔这里有一个解释，却能更有效的达到目标才是正确的策略。围棋棋局中的情景同样适用于奥地利学派企业家为获得优势进行跨期、啊，期限的期啊，跨期的权衡和交换。接着我们进入到了本章的最后的一页的内容啊，这一页一百五十九页，大家能看到，呃，有一个图是庞巴维克和福特，啊、呃，两个人面对着一个这个应该是围棋盘啊，这是斯皮斯纳格尔的想象啊，庞巴维克和福特在下棋啊，的迂回竞技。我们接着看，在取势和迂回之路的战略思想与决策中，奥地利学派学者认同并定义了成功创业的。迂回性，而美国人则将其付诸实践。我们已经走过了奥地利亚洲之路，并将其带入了新世界。现在我们处于庞巴维克和企业家们的世界中，他们面对着相同的机遇和挑战，踏上迂回之路，克服我们与生俱来的对即时享受的渴望啊！即时享受的就是就是我讲的这个立即实现啊，一切为了消费者的最终利益。推而广之，为了整个物质社会的利益。然而，我们很快就会看到，对此目标的追求。必定是有被人性的，什么叫有被人性啊？就立即实现啊！马上，我现在饿了。这佛家不是讲吗？啊，说这个有人去去这个求求道，说怎么才算得得到呢？啊，那老和尚跟他说了，他说你渴了就喝，啊，你困了就睡，你饿了就吃，对吧？这你就得到了。啊，这是一种说法。那么这里边斯皮塞纳格尔讲的是。有悖人性的意思是什么？就是如果你能适当压抑一下这个，控制一下自己的欲望，克制一下，那么不要立即实现啊、呃，延迟满足的话，呃，在投资这个领域啊，至少在投资这个领域，其实你可能会呃取得更好的这个投资的业绩。就是整个我们这部书的灵魂，就讲迂回这个迂回啊、呃，你想要丰硕的成果，其实直接实现是很难的。啊！但人性都如此，你身边的每个人都如此，但你每个人投资业绩都很好吗？错了，百分之九十的人投资业绩肯定是不好的啊！这这不用讲。那你想过他为什么他他不好？那么你要你又要做跟他们一样的事情，又要取得明显优于他们的投资业绩，这是不可能的。所以你必须要呃做出一些跟他们不一样的，你的行为模式跟他们不一样，你的思维首先思维模式跟他们就不一样。所以迂回其实并不是每个人都愿意的，嗯、呃，大众是不愿意迂回的啊、呃，大众要立即实现，对吧？大众其实就钟点工的思想，啊、呃，老子给钱了，我给你干一个小时活，马上给钱，对吧？钟点工不就是这样吗？那鸡就是这样的，对吧？按摩师也是这样的，我给你按一个钟，对吧？我每个月现在换了个按摩师去去按摩，你按完了就得给钱，啊，他按完了马上见到钱，对吧？你。但是你你做一个项目，就是做一个投资，你要丰丰厚的回报，你能这么干吗？对吧？你这左手投进去，右手这个银子哗哗出来，那就不现实的嘛，不现实的。OK， 那么我们结束第五章了啊，这个第四十三集，从下一集开始，我们进入第六章，时间偏好如何克服我们的人性？这里我最后讲一句啊，就你不要指望说这本书读了以后，你能马上怎么怎么地。我讲了这本书，它不是给急功近利者读的。这本书最大的特点就是讲迂回，讲奥派的重要性。呃，但是就是说奥派的重要性，我这里不想再强调了。啊，你去看我这几年发表的文字啊，啊，这个节目吧。那么，但是急功近利的人他听不进去，他也读不进去。啊，他要去找抓涨停板的技术，他要去找大神告诉他明天沪指会，呃，这个周一开盘以后会落在什么点位啊？收盘落在什么点位？呃，那你接着去找吧。啊，我这儿没有这些东西。OK， 我们今天第43集的内容就到这里。